0: Bonsoir à tous Je sais que l'heure tardive nous amène tous plus ou moins à nous préparer à dormir et à accueillir un repos bien mérité Je vous propose de vous raconter une histoire Une histoire avec deux personnages qui se sont aimés follement toute leur vie à leur façon. Alors, si cette histoire vous intéresse, laissez-moi vous conduire à leur chevet durant le siècle d'or de la Vienne impériale en 1853, lors de ce mois d'août radieux qui verra le couronnement, mais surtout le mariage inattendu de François-Joseph de Habsbourg-Lorraine avec la très flamboyante très spontanée très jeune surtout Elisabeth en Bavière une princesse qui ne se prédestinait pas du tout à épouser un empereur alors si cela vous intéresse je vous propose de nous retrouver dans le prochain épisode. A très vite. Pour qu'il y ait un mariage, il faut tout d'abord deux protagonistes, deux époux. Deux époux qui se soient choisis, qui se soient aimés et qui soient décidés à passer leur vie ensemble. Voilà notre conception encore aujourd'hui, du mariage. Vous en conviendrez, il n'est plus question aujourd'hui de convention ou de mariage arrangé. Seulement à l'époque qui va nous intéresser, donc en 1853, les mariages arrangés sont encore la norme, et encore plus lorsqu'ils sont de vraies affaires d'État. Autant dire que dans toutes les cours d'Europe, l'affaire des sentiments n'est pas du tout la priorité quand il faut marier un prince et une princesse. Et là, il faut marier le jeune empereur d'Autriche, excusez du peu, avec une jeune et jolie personne qui puisse lui assurer la pérennité du royaume. Et autant vous dire que la chose ne va pas être simple. Oh, ce n'est certainement pas François-Joseph ou France que nous avons, que nous connaissons, nous, par les magnifiques films d'Ernst Marinchka, qui va décider lui-même de son sort. Pas du tout. Ce n'est pas la coutume, que ce soit à la cour d'Autriche ou dans les autres cours d'Europe, du reste, que le promis, que le principal intéressé s'occupe de choisir lui-même sa promise. Non, c'est à ses conseillers, à ses ministres, au roi et à la reine, ou même encore à ses parents, de faire ce choix pour lui. Et qui va faire le choix pour François-Joseph Quelle meilleure conseillère pour lui que celle qui le prépare à régner et qui a renoncé à la couronne pour lui Nulle autre personne que sa propre mère à qui il confierait sa vie et à qui il confierait les clés du royaume sans hésiter l'archiduchesse Sophie dont Allerand disait d'elle qu'elle était le seul vrai homme de la famille c'est donc un véritable complot des mères qui va sourdir entre l'archiduchesse Sophie mais également entre ces autres sœurs qui ont épousé des têtes couronnées, dont une alliance avec la couronne d'Autriche pourrait avoir un intérêt politique de premier plan. Nous allons donc voir dans le prochain épisode comment ce complot des mères va s'organiser. Avant que l'archiduchesse Sophie ne décide avec ses sœurs qui, François-Joseph, épousera, il faut commencer déjà par établir une liste de toutes les princesses bonnes à marier. Et cette coutume, on la retrouve plus ou moins dans toutes les cours d'Europe. Il faut bien savoir après tout à qui on a affaire. Donc, on fait donc dresser une liste de toutes les princesses, avec leur qualité, leur nom, leur âge, leur forme, bref, tout ce qui pourrait permettre d'aiguiser le choix et de destiner l'une d'entre elles à cendre la couronne impériale. Mais la chose est loin d'être évidente, croyez-moi, car il y a un argument... Et un élément sur lequel la couronne d'Autriche ne peut absolument pas transiger, c'est la religion. La religion est une affaire d'état sur la couronne d'Autriche, comme elle l'est de surcroît sur la couronne de France, lorsqu'il y avait encore un roi qui régnait sur le pays. L'empereur d'Autriche ne peut être que de confession catholique, et il en va donc de même pour sa future épouse ce qui va corser considérablement le travail de l'archiduchesse Sophie parce que bien évidemment je vous l'ai dit précédemment ses autres sœurs ont épousé des monarques mais des monarques qui sont de confessions différentes ils sont pour la plupart luthériens ou protestants et ça, ça ne va pas du tout donc il faut éliminer de la liste toutes les princesses qui ne soient pas de confession catholique et croyez-moi la liste va se réduire bien vite alors certes Sophie pense à tout au départ elle prédestine même François-Joseph à épouser la fille du roi de Prusse ça tombe bien une de ses sœurs est mariée au roi de Prusse sauf que la dite demoiselle ne semble pas plaire à François-Joseph. Donc, l'alliance ne va pas plus loin. De surcroît, le roi de Prusse ne trouvait pas que l'union avec l'Autriche allait lui accorder un prestige suffisant et que même l'alliance soit intéressante à son endroit. Les pourparlers ne vont donc pas plus loin. Et à force de voir la liste se réduire comme peau de chagrin, eh bien, l'archiduchesse Sophie va tourner son regard vers la branche ducale de sa famille maternelle, à savoir la branche cadette des Wittelsbach. Sa sœur Ludovica a épousé le duc Maximilien en Bavière. Et bien que ce duc ait un comportement qui est bien en dessous de celui qu'il devrait avoir et qui fait tant jaser à la cour, il se trouve que ce couple qui s'arrange du mieux possible a eu plusieurs enfants, une dizaine au total et que parmi toute cette ribambelle de marmots, il y a des filles et des filles à marier. et Il y a surtout Hélène, parée de toutes les qualités et toute prête déjà du haut de ses 19 ans à se prédestiner à épouser un beau parti. Et quel meilleur parti pour elle qu'un tout jeune et flamboyant empereur d'Autriche de 23 ans bientôt. C'est là tout le complot des mères entre l'archiduchesse Sophie et sa sœur la duchesse Ludovica. Préparer l'union des deux tourtereaux qui se connaissent à peine. Nous verrons dans le prochain épisode comment tout cela va s'organiser. Le complot des mers. Ce mot ferait presque trembler les murs et pourtant, et pourtant, c'est loin, très loin d'être aussi rocambolesque que le mot le laisse à présager. Ce complot des mères, c'est tout simplement la relation de deux sœurs. De deux sœurs qui, bien évidemment, n'ont pas épousé des hommes qui auraient pu leur permettre d'accéder à une position ou du moins d'y trouver un quelque éclat. Ludovica... Elle se trouve fort mal lotie en épousant ce duc Max en Bavière, de surcroît chef de la branche cadette et qui ne possède même pas le prédicat d'Altesse royale. Elle, l'archiduchesse Sophie, donc la mère de François-Joseph, est certes mieux lotie, mais elle a épousé un homme faible intellectuellement et qui bien évidemment préfère être ailleurs que à gouverner derrière sa table de travail, si bien qu'il ne voit aucun inconvénient à laisser le royaume entre les mains expertes de son épouse et de ses conseillers. Autant dire que Sophie, l'archiduchesse Sophie, est habituée aux affaires d'État et qu'elle n'escompte pas que celle-ci lui échappe. Elle va donc expliquer à sa sœur, à la duchesse en Bavière, comment les choses vont s'enclencher. La famille impériale a l'habitude de passer régulièrement des séjours à la Kaiservilla de Bad Ischl est une station balnéaire du Tyrol déjà très réputée, notamment pour ses eaux. Et il se trouve que dans cette période estivale, on se rapproche très vite de l'anniversaire du tout jeune empereur. François-Joseph va fêter très bientôt ses 23 ans. Et quoi de plus naturel pour l'occasion d'organiser une réception à la hauteur de la famille impériale, avec un bal, avec un banquet Et quoi de plus naturel après tout que d'y inviter toutes les têtes couronnées qui composent cette si large et si grande famille. Et si, après tout, dans ce lot de têtes couronnées, une jeune princesse pourrait plaire à François-Joseph, mais quel coup double D'un anniversaire, cela deviendrait des fiançailles, les préparatifs d'un mariage qui permettrait à François-Joseph enfin d'assurer une position jusque-là très fragile depuis son arrivée au pouvoir en 1848. Oui, c'est décidé cela sera, François-Joseph sera fiancé le jour de ses 23 ans il ne reste plus qu'à préparer la future promise Hélène en Bavière parce que oui, ce sera Hélène parce que Sophie est convaincue que la jeune fille l'aînée de sa sœur Ludovica partage toutes les qualités nécessaires pour scindre la couronne on lui vante et on lui chante toutes les qualités d'Hélène Ludovica bien évidemment ne manque pas de qualificatif. Pour détailler le quotidien de son aîné, qui la rassure en tout point, Sophie est convaincue et elle en est sûre, François-Joseph le sera très vite. Il est donc convenu que la Duchesse viendrait accompagner d'Hélène, passer quelques jours à Badichel, ce qui permettrait aux jeunes couple, aux futurs jeunes couples, de faire connaissance et ensuite à François-Joseph de la confirmer auprès de toute la cour comme étant sa fiancée au soir de son anniversaire. Cela sera comme cela et uniquement comme cela. Maintenant, quelque chose me dit que l'archiduchesse Sophie et la duchesse en Bavière ont oublié un élément capital, le cœur de l'empereur. Et ce cœur de jeune empereur bat, mais pas pour la personne à laquelle elle pense. Nous verrons cela dans le prochain épisode. Nous sommes à Possenhofen, en Bavière au bord du lac de Stanberg, la deuxième semaine du mois d'août 1853. Il se trouve que toute la maisonnée est en pleine effervescence. La duchesse Ludovica doit se rendre en voyage à la Kaiservilla de Badichel pour assister aux célébrations de l'anniversaire de l'empereur François-Joseph d'Autriche avec lequel elle est apparentée. En effet, François-Joseph est ni plus ni moins que son neveu. Il est le fils de sa sœur, l'archiduchesse Sophie et elle doit se rendre à son anniversaire accompagnée de sa fille aînée Hélène. Hélène vient d'avoir 19 ans et elle a été choisie par l'archiduchesse Sophie comme une prétendante très sérieuse pour ceindre la couronne impériale car il n'est pas uniquement question d'un anniversaire mais il est surtout question d'un mariage et avant tout de fiançailles à confirmer ce 18 août 1853. Il faudra donc que le 18 août 1853, au soir, François-Joseph confirma devant toute la cour Hélène comme la future impératrice d'Autriche. Il est donc nécessaire qu'elle accompagne sa mère à ses célébrations. Elle a donc fait préparer, à l'aide de ses gouvernantes, les plus belles robes, les plus belles tenues possibles il en va de même pour la duchesse seulement voilà les plans établis minutieusement par l'archiduchesse Sophie vont être un petit peu chamboulés la duchesse en Bavière n'a pas qu'Hélène comme enfant Hélène est son aînée. vient ensuite Élisabeth, appelée plus communément Sissi Quatre ans séparent les deux jeunes filles. Elisabeth est née le 24 décembre 1837. C'est la rose de Noël. Elle vient d'avoir quinze ans tout juste. Et elle subit déjà les affres d'une toute première passion. Passion dévorante. Car Sissy aime déjà, à l'époque, l'excès. Elle a aimé l'excès un certain comte Richard lui écrivant des poèmes lui envoyant des billets le pauvre homme est mort de la tuberculose elle a assisté à ses obsèques il y a peu s'en est suivi un état de léthargie profonde qui a désespéré totalement la duchesse au point où elle s'est même demandé si, si si allait finir par en sortir et elle a donc pris la décision d'imposer la présence d'Elisabeth et pourquoi pas de viser un coup double parce que François-Joseph a deux frères il a Maximilien mais il y a également Karl Ludwig et ce serait plus vers Karl Ludwig que la Duchesse se pencherait pour une possible union avec Elisabeth. Les deux, jeunes les deux jeunes gens se sont toujours assez bien entendus, le peu de fois où ils se sont vus. Donc, après tout, pourquoi ne pas penser à un coup double C'est une vengeance pour elle, un pied donné à ce mariage, à cette mésalliance qu'elle a elle-même vécue. Donc, elle prend sur elle d'imposer la présence de Sissi qui n'est pas du tout prévue par le protocole. Sissi n'est pas attendue. On ne prend donc pas grand soin de lui constituer un trousseau digne de l'occasion. Non, elle doit se contenter de robes ordinaires. Et nous voilà donc, les voilà donc, ces trois dames dans la voiture quittant Posenhofen le 16 août au matin 1853 au matin pour se rendre à Badichel il faut presque un jour de voyage pour y arriver et lorsqu'elles y arrivent les trois Jeunes femmes sont loin d'être à leur avantage, croyez-moi. Elles sont saisies de vertiges, de migraines, de maux de tête. Bref, elles ne sont pas du tout en état pour paraître au thé. Et pourtant, elles sont attendues. Ce, ce 17 août. Elles sont attendues pour prendre le thé avec l'empereur. Mais malheureusement, les choses vont se compliquer. Ludovica a fait réserver tout un étage de l'hôtel Austria. Seulement voilà, les mâles arrivent en retard. La préparation se fait très très vite. Bref, elles auraient presque pu arriver décoiffées. Seulement, Dieu merci, elles arrivent apprêtées. Hélène et sublime dans une robe de mousseline blanche surpiquée de fleurs elle fait forte impression auprès de l'archiduchesse Sophie et une impression qui aurait pu se confirmer déjà auprès de François Joseph si le regard de François Joseph n'avait pas été attiré par quelqu'un d'autre parce que à peine Sissi franchit-elle le seuil de la pièce qu'Hélène n'existe d'ores et déjà plus le cœur de l'empereur n'est plus à prendre le complot vient de tomber à l'eau et les deux principales ouvrières de celui-ci ne s'en rendent même pas compte et nous verrons que l'archiduchesse Sophie n'a pas l'intention de laisser échapper son affaire sans se battre nous verrons cela dans le prochain épisode. François-Joseph est stupéfait. Il est éberlué. Il est surpris. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi. Il ne peut pas détacher son regard de la toute jeune Élisabeth. Il sait Bien entendu, qu'elle est la sœur cadette d'Hélène. Il s'est informé sur son âge. Il sait qu'elle vient d'avoir quinze ans. Elle les a eues le 24 décembre précédent. Mais lui, il ne voit pas une jeune adolescente de quinze ans. Lui, il voit une jeune femme. Il la voit femme. Il voit ses formes. Il voit cette cascade de cheveux au mordorés qui lui tombe jusqu'au bas du dos avec des boucles à n'en plus finir. Il voit une taille déjà si mince et encore sculptée à la serpe par tous les exercices physiques et les heures d'équitation que la jeune fille s'impose déjà, mais surtout par un régime alimentaire très strict qu'elle suivait déjà à l'époque. Il est subjugué par ses yeux, par son visage, par sa retenue, par sa timidité, par sa poitrine, bref, par tout ce qu'elle est. Il n'arrive pas à détacher son regard et pourtant, et pourtant, Hélène aurait largement de quoi le satisfaire. Alors il va se forcer, il va essayer d'engager la conversation, de faire à Hélène... Et c'est tout à fait normal, toutes les politesses qui sont d'usage durant un thé comme celui-là. Mais ça sonne faux. Et si lui-même s'en rend compte, d'autres vont s'en rendre compte aussi. Et parmi ceux qui commencent à percevoir un changement d'attitude chez François-Joseph, il y a une de ses tentes la reine de Saxe. Elle va écrire dans plusieurs de ses correspondances que, à peine eut-il vu Sissi, qu'il est devenu tout feu, tout flamme et que plus rien d'autre ne comptait. La situation qui, bien évidemment, n'a pas échappé à la reine de Saxe, vous vous doutez bien qu'elle ne met pas longtemps à revenir aux oreilles et même aux yeux de l'archiduchesse Sophie, Oh, elle pourrait accepter une tocade. Après tout, François-Joseph a 23 ans. Les petites amourettes, les petites passions sont tolérées, tant qu'elles sont de courte durée. Mais là, c'est d'une affaire d'État dont il est question. Et Sophie escompte bien le lui rappeler. Et elle ne compte pas que les choses lui échappent. Elle va donc ni plus ni moins qu'interdire à Sissi de fréquenter la même table que François-Joseph. Alors vous allez me dire, mais comment ça va être possible Elle est de sa famille, de surcroît son cercle proche, et les Habsbourg, et notamment la famille impériale, est habituée à prendre les petits déjeuners les dîners en cercle très restreint et il se trouve que la duchesse Ludovica et ses filles donc font partie de ce cercle très restreint mais l'archiduchesse ne compte pas rendre les armes elle a décidé que Sissi ne paraîtrait pas au dîner pas plus qu'au déjeuner elle le prendra avec sa gouvernante dans une pièce à part c'est comme ça et ainsi, François-Joseph pourra enfin se consacrer à Hélène. C'est ainsi, et elle escompte bien que son fils l'écoute. Mais croyez-vous que François-Joseph va l'écouter Nous verrons cela au prochain épisode. François-Joseph s'étonne de ne plus voir Sissi au déjeuner et au dîner. Il s'en étonne ouvertement, auprès de sa mère qui ne lui répond pas. Et il souhaite ardemment que Sissi reparaisse. Il le veut et ce que l'empereur veut, l'empereur l'obtient. Et ce, même s'il doit aller contre la volonté de sa mère, parce qu'il est bien évidemment tout au fait de ses manigances. Il sait très bien que c'est elle qui a mis Sissi au rebut. Et il compte bien lui montrer qu'elle n'est pas la seule à être têtue. Il va donc aller au devant de la duchesse Ludovica, la mère de Sissi, et lui demander la permission afin que Sissi puisse reparaître à table. La duchesse commence à se rendre compte de cette tocade, et elle commence à voir que ses projets pourraient être bouleversés mais elle ne peut rien refuser à l'empereur. Elle finit donc par accepter et par se convaincre que cette tocade finira par passer. Sissi reparaît donc à table, ce qui laisse à François-Joseph tout le loisir de la contempler, de lui faire la conversation et de se rendre compte que Élisabeth l'a complètement charmée et tous ceux qui assistent à ses dîners, à ses déjeuners, qui les voient ensemble, ne peuvent que confirmer cela. François-Joseph est tout entier à Élisabeth et il escompte bien qu'elle soit également présente au bal. Seulement voilà, Élisabeth n'a pas été invitée au bal. Elle n'y est pas et pour cause, elle n'a pas de robe. Rien n'a été prévu pour elle. Elle n'était pas prévue de base. Le soin a été donné aux tenues d'Hélène, et uniquement aux tenues d'Hélène. Elisabeth, elle, doit se contenter de robes qu'elle met quotidiennement dans ses diverses résidences, que ce soit à Munich ou à Posenhofen. Et il en sera donc de même pour ce bal. Parce que oui, même si l'archiduchesse lui a interdit d'aller au bal, elle va quand même y aller. Et comment me direz-vous Eh bien, par la pure et simple volonté de François-Joseph. L'empereur va l'inviter en personne. Impossible de refuser une invitation. Et de surcroît l'invitation d'un empereur quand celui-ci vous la porte en personne. Elisabeth revêtra donc une robe de couleur pêche, une robe simple. Mais croyez-moi, elle aurait pu y arriver vêtue d'un sac à patates. Elle en aurait été tout aussi éblouissante, voire même davantage. Ce 18 août au soir, l'attention est palpable dans la Kaiservilla. Les invités nombreux on commence à jouer les valses, les polkas, les quadrilles. Et pourtant, l'empereur ne valse pas. François-Joseph ne danse qu'après le cotillon. Qu'est-ce que le cotillon? Le cotillon est une danse, une de ces danses ultra codifiées comme le quadrille, la polka, une, des dans, une de ces danses durant lesquelles il est de coutume d'offrir à la jeune à la jeune femme un bouquet de fleurs avec lequel elle va danser, ce bouquet lui est remis par son cavalier. Et il est de coutume que les demoiselles choisissent la couleur de leur bouquet. François-Joseph, bien évidemment, s'est tenu au courant, vous vous en doutez, de la couleur des fleurs préférées d'Elisabeth. Et ce n'est donc pas vers Hélène qu'il va donner le bouquet, mais pas uniquement le bouquet prévu pour elle, mais les bouquets de tous les danseurs. Hélène dans les bras elle veut y croire encore la pauvre et en effet elle a raison elle est à quelques minutes de voir son destin complètement basculer. mais ce n'est pas dans ses bras que tous ces bouquets vont tomber et vont être réceptionnés c'est dans ceux de sa jeune sœur, Elisabeth à qui on ne laisse même pas le temps de dire oui ou non du reste la voilà propulsée dans un destin qui va la dépasser qui va l'effrayer qui va la rendre malade, celui de future impératrice d'Autriche. Elle n'a plus quinze ans, elle n'est plus une adolescente, la voilà d'ores et déjà adulte, la voilà d'ores et déjà prisonnière, elle le dira elle-même dans ses poèmes, liberté, 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 tu m'as abandonnée. je me suis réveillée en prison. Ces mots peuvent faire un sourire, certes, Surtout quand on sait le train de vie de la famille impériale. Mais pour elle, pour Élisabeth, dont le cœur recherchait si ardemment cette simplicité de vivre, cette liberté, c'est une prison. Et pourtant, et pourtant, on avait demandé quand même à Élisabeth si, en son cœur, elle aimait François Joseph, parce que oui, on s'est inquiété quand même de savoir si elle aimait François Joseph. Et elle a répondu que oui, elle avait des sentiments pour lui et sincères, mais que ce qui lui faisait peur, c'était justement ça, cette place d'impératrice, ce protocole si dur, cette étiquette qui effraie, qui a même effrayé toujours son père, bref, tout ce cérémonial qui régit les règles de vie de tout de la cour voilà ce qui lui fait peur ah si seulement il n'était pas empereur elle n'a pas le temps de dire ni non ni oui que ça y est la voilà fiancée et fiancée c'est un tout autre chemin qu'elle va devoir emprunter un chemin d'apprentissage, un chemin d'une année pour se préparer à devenir l'impératrice d'Autriche. Et croyez-moi, il va y avoir du travail. Nous verrons ça au prochain épisode. Ça y est, Elisabeth est fiancée. Le complot des mères a lamentablement échoué. Le cœur du fils n'est plus à prendre, François-Joseph en a décidé ainsi, ce sera Élisabeth, la future impératrice d'Autriche. Elle n'a que 15 ans, ce n'est pas grave, il leur reste quelques mois pour parfaire toute son éducation et qu'elle devienne le 24 avril 1854, par la grâce de Dieu, la nouvelle impératrice d'Autriche, et qu'elle siège aux côtés de France sur ce gigantesque empire. Ainsi en a décidé l'empereur. Elisabeth a 15 ans tout juste, 15 ans et demi lorsqu'elle est fiancée. Et si Hélène était la candidate toute trouvée, avec une éducation très soignée, l'éducation d'Elisabeth n'est pas du tout au même niveau, loin de là. Élisabeth ressemble plus à son père. Elle en a adopté le mode de vie, le mode de pensée. Bref, elle adhère totalement aux principes éducatifs du duc maximilien. Une éducation très très libre, très en dessous, certes, de ce qui prévaut dans les différentes cours d'Europe. Et il faut donc rectifier le tir. L'archiduchesse Sophie y tient. Certes, son fils lui impose Élisabeth et elle va donc devoir en faire une impératrice en un temps record et composée, avec le caractère ultra-affirmé de sa nièce qui fait rendre gorge à tous les précepteurs qui viennent s'essayer à lui inculquer autant de leçons de géopolitique, de Hongrois, de dalmates, de langue de coutumes bref, autant de leçons pour qu'elle puisse être capable de tenir son rang et d'assurer un devoir de représentation auprès de son mari. La chose est ardue mais Elisabeth s'y conforme. Elisabeth suit donc un entraînement conséquent pour devenir impératrice un entraînement qui va durer des mois un entraînement Parsemée de visites de François-Joseph. Il y en aura trois. La première de ces visites sera le jour de la Sainte Élisabeth. Il se fera précéder d'une broche sur laquelle est représenté un bouquet de fleurs. Cette broche, Élisabeth l'arborera sur un des premiers portraits où elle apparaît avec l'empereur. Un des premiers portraits de fiançailles à destination de toute la population de l'Empire pour présenter la future impératrice le trousseau continue à se préparer Elisabeth continue son apprentissage et au mois de mars 1854 elle va devoir aller renoncer à Munich devant le roi de Bavière devant auquel elle est apparentée également assurée par la signature d'un décret, qu'elle n'aurait aucune prétention sur la couronne de Bavière. Et oui, vu qu'elle va devenir impératrice, le roi de Bavière a peur que tout simplement François-Joseph s'approprie le territoire. Il est donc nécessaire de faire signer un papier à Sissi qui l'en dégage totalement. Une fois que cela est fait, libre à elle de voquer épouser son empereur. Et justement, Elisabeth va quitter Posenhofen en faisant des adieux déchirants à tout le personnel pour prendre ensuite un vapeur à Munich qui va être le seul vapeur autorisé à remonter le Danube jusqu'à Vienne. Et François-Joseph se fera précéder de centaines de fleurs qu'il aura fait cueillir dans les serres de Schönbrunn. Et il sera tellement pressé d'accueillir Élisabeth qu'il va lui-même aller la chercher à la descente du rapide et il va avoir un geste qui est politiquement incorrect, que l'on n'attend pas et que l'on ne conçoit pas pour un empereur bien élevé. Il va l'embrasser sur la bouche. Nous sommes le 24 avril 1854 et voilà Élisabeth qui arrive à Vienne, qui découvre les Viennois, qui sont très gentils et qui lui font un accueil triomphal, mais qui va surtout découvrir la Hofburg, le palais, la résidence principale des Habsbourg et celle... La, euh, celle où elle va passer le plus clair de son temps celle qui va incarner tout ce qu'elle va détester le protocole à l'extrême l'étiquette qui régit le moindre de ses, de ses faits et gestes et ce qui va l'incarner en tout premier c'est la répétition du mariage Elisabeth n'en peut plus cela dure des heures mais elle n'en reste pas moins jolie et d'ailleurs, l'archiduchesse Sophie aura cette phrase. Élisabeth est très jolie quand elle pleure. Eh bien, croyez-moi, elle le sera jolie très souvent. Et il est vrai qu'Élisabeth est une des rares mariées qui va pleurer le plus. Elle est tellement émue, elle est dépassée par tout ça. Elle est dépassée par ce qui lui arrive. Elle aurait peut-être même envie de fuir, mais elle ne le peut pas. Et justement, elle est tellement prise par l'émotion qu'en descendant du carrosse, le diadème que François-Joseph lui a offert va aller frapper le linteau. Ah là là, les cancans jasent déjà, signe de mauvais présage, et les cancans jasent sur les petites picoteries que l'archiduchesse Sophie aurait faites, disant qu'Elisabeth est certes sublime, et cela elle l'a toujours reconnu mais qu'elle avait les dents jaunes. Et si ce mariage est l'occasion pour la cour de sortir ses plus beaux atours et de s'enivrer et de passer dans des festivités qui vont durer plusieurs jours et de pouvoir célébrer la valse viennoise, ça va être aussi l'occasion pour une bourgeoisie triomphante d'y acheter des tickets vendus par la Hofbourg et de pouvoir aussi Assister à ce mariage Ce mariage C'est un mariage d'amour Mais un mariage Qui va plonger Elisabeth Dans une dépression Dans une mélancolie Qui ne la quittera jamais plus Et qu'elle n'aura de cesse de fuir En allant le plus loin possible Oh, pas tant de son époux Qui l'aimera toute sa vie d'un amour toujours aussi ardent, elle l'aimera ardemment mais différemment, mais elle, ce n'est pas l'époux qu'elle veut quitter, c'est sa condition et c'est ce protocole. Alors, ce mariage, c'est un pied de nez à leurs conditions, c'est un mariage inattendu, un mariage inconcevable entre deux personnes aux conceptions, aux personnalités opposées, mais qui se sont aimées jusqu'à la fin de leur vie. Et si vous pouvez vous endormir et rêver de François-Joseph et de Sissi, rêvez-en comme l'histoire d'un prince et d'une princesse qu'on vous racontait quand vous étiez petit. Ne pensez pas à la fin, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Leur vie ne fut pas forcément heureuse, mais seul leur amour et la profondeur de leur amour l'a été.